0: Libro tercero, cumplimiento de la promesa hecha a la difunta. Capítulo uno del libro tercero del tomo dos de los Miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo uno, la cuestión del agua de Montfermeil. Montfermeil está situado entre Liori y Chelles en la orilla meridional de la elevada meseta que separa el urc del Marna hoy es una villa bastante numerosa adornada todo el año de casitas de campo construidas de yeso y el domingo de alegres y honrados ciudadanos en 1823 no había en Montfermeil ni tantas casas blancas ni tantos ciudadanos satisfechos no era más que una aldea entre bosques solía verse en alguno que otro sitio una casa de recreo del último siglo fácil de conocer por su aire aristocrático sus balcones de hierro retorcido y sus largas ventanas cuyos vidrios verdes tomaban matices tan diferentes sobre el color blanco de los postigos cerrados pero no por eso dejaba montfermeil de ser una aldea los mercaderes de paño retirados y los aficionados a veranear no la habían descubierto aún era un sitio tranquilo y halagüeño, que no era paso para ninguna parte. Se vivía en él económicamente, y se pasaba esa vida campestre tan abundante y tan fácil. La única falta que tenía era que escaseaba el agua a causa de la elevación de la meseta. Era preciso ir a buscarla bastante lejos. El estremo de la aldea que está al lado de gañí se surtía de agua en los magníficos estanques que hay en aquellos bosques. El otro estremo que rodea la iglesia, y que está por la parte de Chelles, no hallaba agua potable sino en un pequeño manantial que había a la mitad de la cuesta, cerca del camino de Chelles, a un cuarto de hora de Montfermeil. Así, pues, el abastecimiento de agua era un trabajo bastante rudo para cada casa. Las casas grandes, la aristocracia y el bodegón de Pagaban medio sueldo por cubo de agua a un hombre que tenía este oficio y que ganaba en esto unos ocho sueldos al día. Pero este hombre solo trabajaba hasta las siete de la tarde en verano y hasta las cinco en el invierno. Y cuando llegaba la noche, cuando se cerraban las ventanas de los pisos bajos, el que no tenía agua para beber o iba a buscarla o se pasaba sin ella. Esto era lo que aterraba a la pobre criatura, a la pequeña Cosette. A quien el lector no habrá olvidado se recordará que cosette era útil a los thenardier de dos modos se hacían pagar por la madre y se hacían servir por la hija así cuando la madre dejó enteramente de pagar por las razones expuestas en los capítulos anteriores los thenardier se quedaron con cosette la pobre niña les servía de criada y como tal ella era la que iba a buscar agua cuando faltaba así es que espantada con la idea de ir a la fuente por la noche cuidaba de que no faltase nunca en casa la navidad del año de 1823 fue muy brillante en montfermeil el principio del invierno había sido templado y no había helado ni nevado los charlatanes y feriantes que habían llegado de parís obtuvieron del señor alcalde el permiso para colocar sus tiendas en la calle ancha de la aldea y una bandada de mercaderes ambulantes situó sus puestos con el mismo permiso en la plaza de la iglesia y hasta en la callejuela del boulanger donde estaba situado según se recordará el bodegón de los Thénardier. toda aquella gente llenaba las posadas y tabernas y daba al país tranquilo de suyo una vida alegre y ruidosa hasta debemos decir para ser fieles historiadores que entre las curiosidades expuestas en la plaza había una especie de barraca en la que unos horribles saltimbanquis vestidos de harapos y procedentes no se sabe de dónde enseñaban a los aldeanos de montfermeil uno de esos horribles buitres del brasil que nuestro real museo no poseyó hasta 1845 y que tienen por ojo una escarapela tricolor los naturalistas llaman a esta ave según creo caracara poliborus. es del orden de las apicides y de la familia de los buitres algunos soldados viejos bonapartistas retirados en la aldea iban a ver este animal con devoción los charlatanes presentaban la escarapela tricolor como un fenómeno único y formado expresamente por dios para su colección de animales raros en la noche misma de navidad muchos carreteros y trajineros se hallaban sentados y bebían alrededor de una mesa con cuatro o cinco velas de sebo en la sala baja del bodegón de thenardier la sala se parecía a todas las salas de taberna mesas cántaros de estaño botellas bebedores fumadores poca luz y mucho ruido la fecha del año 1823 se veía sin embargo indicada por los dos objetos entonces a la moda en la clase media que estaban sobre una mesa a saber un caleidoscopo y una lámpara de hoja de lata morada la thenardier vigilaba la cena que se estaba asando ante un buen fuego el marido bebía con sus parroquianos y hablaba de política además de las conversaciones políticas que tenían por objeto principal la guerra de españa y el duque de angulema se oían entre el ruido paréntesis enteramente locales como este por la parte de nanterre y de Suresne ha dado mucho vino donde se contaba con diez tinajas se han obtenido doce el lagar ha dado más jugo del que se creía pero las uvas no debían estar maduras en esos países no se deja madurar enteramente la uva porque el vino se tuerce si se deja en cuanto llega la primavera es pues un vino flojo más flojo todavía que los de por aquí hay que vendimiar en verde etc O bien exclamaba un molinero acaso somos responsables de lo que hay en los sacos encontramos en ellos una porción de granos que no podemos entretenernos en limpiar y que es preciso dejar pasar por las ruedas como la cizaña el añublo el tizón la algarroba el cañamón la cola de zorra y otra infinidad de drogas sin contar con las piedras que abundan en ciertos trigos sobre todo en los trigos bretones a mí no me gusta moler trigo bretón así como a los serradores de largo no les gusta serrar vigas que tengan clavos figuraos el maldito polvo que todo esto formará entre la harina después de la molienda y luego se quejan de la harina si la harina no sale limpia no es culpa nuestra en el espacio comprendido entre dos ventanas un segador, hablando con un propietario que ponía precio al trabajo de una pradera que había que segar en la primavera, decía No importa que la hierba esté mojada, así se corta mejor. El rocío es bueno. Pero de todos modos, vuestra hierba es muy nueva y difícil de segar. En unos sitios está demasiado tierna, en otros la guadaña no ceba. Etc. Cosette se hallaba en su puesto ordinario, Sentada en el travesaño de la mesa de cocina junto a la chimenea, la pobre niña estaba vestida de harapos, tenía los pies desnudos metidos en zuecos y a la luz del fuego se entretenía en hacer medias de lana destinadas a las niñas de Tenardier. Debajo de las sillas jugaba un gato pequeño. En la pieza inmediata oíanse dos voces frescas e infantiles que reían y charlaban. Eran las de Eponina y Azelma. En un rincón de la chimenea había unas disciplinas colgadas de un clavo. De vez en cuando, entre el ruido de la taberna, oíase hacia el interior de la casa el grito de un niño de muy tierna edad. Era una criatura que la mujer de Thenardier había tenido en uno de los inviernos anteriores, sin saber por qué, según decía ella, por efecto del frío, y que tendría unos tres años. La madre le había criado pero no le quería. Cuando el clamor encarnizado del chiquillo se volvía demasiado importuno, decía a la madre: "Tu hijo llora, ve a ver lo que quiere". "Va", respondía ella, "me fastidia". Y el pobre abandonado continuaba llorando en la oscuridad. Fin del capítulo uno del libro tercero.